0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Tudo bem com vocês? Vamos continuar? Nós estamos no capítulo 4, certo? A gente leu, né? só para relembrar, a gente leu o conto do Manauai, e aí, de lá para cá, a gente vem entendendo a relação desse conto de fada com nossa psique, nossa história, né? nossos entendimentos aí. Agora a gente vai para um outro subtítulo, A Mulher Interior. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Às vezes, as mulheres ficam cansadas e irritadas à espera de que seus parceiros as compreendam. Por que eles não conseguem saber o que eu penso? O que eu quero? Eles ficam, elas ficam exaustas de fazer essa pergunta. No entanto, existe uma solução para esse dilema, uma solução prática e eficaz. Se a mulher quiser que seu parceiro tenha esse tipo de receptividade, ela lhe revelará, revelará o segredo da dualidade da mulher. Se a mulher quiser que seu parceiro tenha esse tipo de receptividade, ela lhe revelará o segredo da dualidade da mulher. Ela lhe falará sobre a mulher interior, aquela que, somada a ela mesma, formará duas. Isso ela consegue, ao ensinar seu parceiro, a fazer duas perguntas de uma simplicidade enganosa que farão com que ele se sinta visto com que ela se sinta vista, ouvida e conhecida. A primeira pergunta é a seguinte, o que você quer? Quase todo mundo faz alguma versão dessa pergunta, mas de forma automática. Existe, porém, uma pergunta ainda mais essencial, o que deseja o seu self mais profundo? Quando se ignora a natureza dual da mulher e se julga a mulher pelo que se apresenta ser, Pode-se viver a ter uma grande surpresa. Pode-se vir a ter uma grande surpresa. Pois, quando a natureza primitiva da mulher emerge das, profundo, das profundezas e começa a se afirmar, é frequente que ela tenha interesses, sentimentos e ideias muito diferentes do que manifestava antes. Para te ser um relacionamento seguro, a mulher também fará as mesmas perguntas ao parceiro. Como mulheres, aprendemos a reunir as forças dos dois lados da nossa natureza e a dos outros também. A partir da informação que recebemos reciprocamente, reciprocamente dos dois lados, podemos determinar com clareza o que é mais valorizado e como reagir de acordo com isso. Quando a mulher consulta sua própria natureza dual, ela está cumprindo o processo de olhar, examinar e sondar o material que está para além do consciente, sendo, portanto, muitas vezes surpreendente no seu conteúdo e no seu tratamento, e quase sempre de imenso valor. Para amar, amar uma mulher, o parceiro deve também amar sua natureza primitiva. Se a mulher aceitar um companheiro que não possa amar o que, ou que não ame esse seu outro lado, ela sem dúvida acabará arrasada sob algum aspecto e deixada a vaguear cambaleante, em desmaz desmazelo. Portanto os homens, tanto quanto as mulheres, devem identificar suas naturezas duais. O amante mais querido, o pai mais valorizado, o amigo ou homem selvagem mais valioso é aquele que deseja aprender. Quem não se delicia com o um aprendizado, quem não é atraído por novas ideias ou experiências, não conseguiria passar do marco de estrada junto ao qual está descansando agora. Se existe uma força que alimenta a raiz da dor, ela é a recusa a aprender além do momento presente. Sabemos que a criatura homem selvagem está à procura da sua própria mulher terrena. Com medo ou não, é um ato de profundo amor o de se permitir ser perturbado pela alma primitiva dos outros. No mundo em que os seres humanos têm tanto medo da perda, existe um excesso de muralhas protetoras contra o mergulho na luminosidade de outra alma humana. O companheiro certo para a mulher selvagem é aquele que tem uma profunda tenacidade e resistência de alma. Aquele que sabe mandar sua própria natureza instintiva ir espiar por baixo da cabana, da alma de uma mulher e compreender o que vir e ouvir por lá. O bom partido é um homem que insiste em voltar para tentar entender. É o que não se deixa dissuad dissuadir. Portanto, a tarefa primitiva do homem consiste em descobrir os nomes verdadeiros da mulher. Não em usar indevidamente esse conhecimento para ganhar controle sobre ela, mas sim para captar e compreender as substâncias luminosas de que ela é feita, para deixar que ela o inunde, o, supre, o surpreenda, o espante e até mesmo o assuste. Também para ficar com ela, para entoar seus nomes para ela. Com isso, os olhos dela brilharão e os dele também. No entanto, para que não descansemos antes da hora, há ainda outro aspecto da identificação da dualidade, um aspecto ainda mais apavorante, porém essencial a todos os amantes. Enquanto um lado da natureza dual da mulher pode ser chamada de vida, a irmã gêmea da vida é uma força chamada morte. A força chamada morte é uma das bifurcações magnéticas do lado selvagem. Se aprendermos a identificar as dualidades, Acabaremos dando de cara com a caveira desc descarnada da natureza da morte. Dizem que só os heróis conseguem suportar a visão. O homem selvagem, sem dúvida, consegue. A mulher selvagem, sem a menor sombra de dúvidas, consegue. Na realidade, eles são itinerantes na realidade, eles são inteiramente transformados pela visão. Por isso, apresento-lhe agora a mulher esqueleto. Então, vamos entrar no capítulo 5. A caçada, quando o coração é um caçador solitário. Quando o coração é um caçador solitário. A mulher esqueleto, encarando a natureza da vida, morte e vida do amor. Os lobos são bons nos relacionamentos. Qualquer um que os tenta observar, observa. Desculpa, qualquer um que os tenha observado sabe como são profundos seus vínculos. É frequente que os parceiros sejam para toda a vida, muito embora entrem em conflito. Muito embora exista a discórdia, os vínculos entre eles permitem que ultrapassem invernos rigorosos, primaveras abundantes, longas caminhadas, novas ninhadas, antigos predadores, danças tribais e cantos em coro. As necessidades, relacionadas, as necessidades relacionadas dos seres humanos não diferem em nada. Embora a vida instintiva dos lobos, dos lobos inclua lealdade e vínculo permanentes de confiança e devoção, os seres humanos às vezes enfrentam dificuldades com essas questões. Se quiséssemos usar termos arquétipos para descrever o que determina, os fortes vínculos entre os lobos, poderíamos concluir que a integridade dos seus relacionamentos advém da sua submissão à antiga natureza da, da vida, morte e vida. A natureza da vida, morte e vida é um ciclo de animação, desenvolvimento, declínio e morte que sempre se faz seguir de uma reanimação. Esse ciclo afeta toda a vida física e todas as facetas da vida psicológica. Tudo, o sol, as estrelas novas e a lua, assim como as questões dos seres humanos e as das menores criaturas, como células e átomos, possuem essa característica de agitação, hesitação e novamente agitação. Diferentemente dos seres humanos, os, lo os lobos não consideram que os altos e baixos da vida quer de energia, de poder, de alimento, quer de oportunidade, sejam espantosos ou punitivos. Os picos e os vales simplesmente existem e os lobos passeiam por eles com a máxima eficaz e facilidade possível. A natureza instintiva tem a capacidade, de, a capacidade miraculosa de sobreviver a cada dádiva positiva a cada consequência negativa e ainda manter o relacionamento com o self e com o outro. Entre os lobos, os ciclos da vida, morte e vida, da natureza e do destino são encarados com elegância, inteligência e persistência para ficar junto do outro e viver por muito tempo e o melhor possível. No entanto, para que os seres humanos vivam desta forma corretíssima e sejam leais desse jeito, que é o mais sábio, o mais duradouro e mais sensível é preciso que se enfrente aquilo que mais se teme. Não há meio de escapar. Como veremos, teremos de dormir com a morte. A Mulher Esqueleto é uma história de caça e respeito do amor. Ah, desculpa. De caça a respeito do amor. Nas histórias da, do Norte, o amor não é um encontro romântico entre dois amantes. As histórias das regiões próximas ao polo, descreve o amor como a união entre dois seres cuja força reunida permite a um deles, ou a ambos, a entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação do destino no destino como uma dança com a vida e a morte. Para compreender essa história, temos de entender que lá, num dos ambientes mais rigorosos e numa das culturas de caça mais notáveis do planeta, o amor não significa um flerte ou uma procura de mero prazer para o ego, mas um vínculo visível composto de força psíquica da resistência, uma união que prevalece na fartura ou na austeridade, que passa pelos dias e noites mais simples e mais complicados. A união de dois seres é considerada ang angakok, mágica em si mesma, como um relacionamento através do qual os poderes que existem se tornam conhecidos aos dois indivíduos. Existem, porém, exigências para esse tipo de união. Afim de criar esse amor duradouro, convida-se mais um parceiro para a união. Esse terceiro é a Mulher Esqueleto. Ela é também chamada de a Morte. E, nesse sentido, ela é a natureza da vida, morte e vida, num dos seus muitos disfarces. Nessa sua apresentação, a morte não é um mal, mas uma divindade. no relacionamento, ela desempenha o papel do oráculo, que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar a terminar. Nessa qualidade, ela é o aspecto selvático do relacionamento, aquele do qual os homens têm mais pavor e às vezes as mulheres, pois quando se perdeu a fé na transformação, os ciclos naturais de progresso e de desgaste também são temidos. Para que se crie um amor duradouro, a mulher esqueleto precisa ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. Aqui, nesta antiga história do povo Inuit, estão os estágios psíquicos para o domínio deste abraço. Quem me passou essa história foi Mary Ucalate. Uh, <risos> Examinemos as imagens que surgem da sua fumaça. A mulher esqueleto. Deixa eu ver se eu vou... Eu acho que eu não vou conseguir terminar toda essa história. Eu acho que eu vou começar ela amanhã, gente. O, cap... o episódio ficou curto, mas eu acho que é mais interessante a gente ler toda a história num episódio só. E aí depois a gente vem entendendo as relações com nossa psique, tá? Porque senão fica picado a história e fica... eu acho que fica ruim. Então eu li a introdução do capítulo que fala sobre essa leitura que a gente vai fazer, né? O final do capítulo 4 e o início do 5. No início do 5 a gente leu essa introdução do conto A Mulher Esqueleto. Amanhã eu leio a história toda, que ela, ela dá para eu ler num episódio... E aí, conforme a gente já começa as, as, as relações que ela faz, tá? Sobre a história. Mais uma vez, eu agradeço. Espero que, que tenha feito sentido essa leitura aí hoje pra você. É, como eu tenho dito, né? Sempre essa leitura tem me atravessado, tem me, me tocado profundamente. Ela tem, inclusive me inspirado em projetos, em cima de, dessa leitura, porque eu não sei se eu já falei aqui, mas um dos, dos meus objetivos nas terapias e na psicanálise é justamente trabalhar com mulheres, sabe? Mulheres no puerpério, mulheres né, mães já passadas o puerpério, ou mulheres sem filhos. É, é um assunto que me toca muito, é um assunto que eu acho que precisa de muito amparo, é um assunto que precisa de muita união, a gente precisa resgatar aí essa mulher selvagem, né, tão falada aqui pela autora, porque de verdade ela nos faz livre, nos faz feliz, né, nos faz poderosas em nós mesmas, né, é, como eu botei num post lá, uma, agora não vou lembrar quem é a pessoa que escreveu essa frase, mas ela diz, né, eu não desejo para as mulheres que elas sejam mais do que os homens, eu né, que elas tenham mais poder sobre os homens, mas que elas tenham poder sobre elas mesmas, né? E é isso que eu quero trabalhar, em cima disso que eu quero estudar mais e mais sempre, e esse livro caiu como uma luva para mim, assim, porque é, esse é o meu mundo, sabe? O meu mundo é ajudar mulheres e é ajudar famílias, né? mas principalmente a mulher, porque eu acredito demais que a mulher é o seio da família, nós somos o ventre do mundo, né? é por nós que todas as pessoas chegam, então nós temos a capacidade, a condição, a força de sermos realmente produtoras de vida, não só de vida humana, mas de vida abundante mesmo, de vida saudável, Sabe? Mesmo que a gente não tenha filhos, mesmo que a gente escolha, e, e a gente é livre para escolher não ter filhos, né? Mas mesmo que a gente não tenha filhos, a gente pare, né? A gente pare todos os dias a nossa história, essas relações com, com o masculino ou com o próprio feminino, né? Da escolha de cada um, se relacione com o sexo oposto, com o mesmo sexo, mas de qualquer forma, a gente pare todos os dias. A história para o mundo E eu acredito muito na força da mulher Acredito muito E acredito muito que a gente não conhece A nossa força É por isso que eu, que eu quero muito trabalhar com as mulheres Porque a grande maioria Vive muito na inércia né? é, Nós Fazemos parte de uma sociedade Patriarcal né? Nós fomos Condicionada a isso né? a, a, a desunião Feminina a competição feminina e ao apagar do, da nossas, da, do, do nosso selvagem, né? Do nosso self-selvagem. Porque é, era assim que era melhor para os homens, né? Porque justamente, como ela fala aqui, os homens têm medo dessa nossa dualidade e tem medo da própria dualidade deles. Eles não entendem, não aceitam né? a dualidade deles, e não, não, é, é, um, é um é um desespero. Com o feminino, né? Tanto com o feminino deles mesmos, porque eles têm, nós somos todos dual. É, então eles não aceitam o próprio feminino e não aceitam o feminino nas mulheres, né? Eles. É, é, isso é. E até mesmo porque as nossas vozes são muito fortes se elas forem levantadas do instinto, né? Se elas forem levantadas dessa mulher selvagem que existe em nós. E se elas forem levantadas com o nosso equilíbrio. Dessa dualidade né? Se a gente conseguir manter a nossa, a nossa leveza O nosso O nosso feminino mesmo Na suavidade Na, na, na é, Como é que eu vou colocar No Agora me fugiu a palavra Mas vamos, vamos deixar a suavidade Mas não é bem essa palavra que precisa Mas se a gente manter esse nosso feminino e, e também equilibrar com esse, com esse selvagem, né? É, a gente tem muita força, muita capacidade, muito, muito tudo, né? Então, a gente foi condicionada a isso, a quietar, a calar, né? A gente, e a gente não calou só a boca, a gente calou é, também o nosso instinto. Porque quando a gente cala a boca, a gente está calando o nosso instinto. Quando a gente não pode falar, se posicionar, ou, ou dizer sim ou não para as coisas, a gente está calando o nosso instinto. E a grande maioria das mulheres vive nessa inércia. Elas às vezes até acreditam que tem voz, mas na verdade não tem. E é só quando a gente se conhece profundamente que a gente vê isso. Por isso essa é a minha meta de vida. É cada dia mais estudar a psicanálise, a psicanálise. Né, em relação ao feminino este livro e aplicar muitos projetos em cima deste livro. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Muito obrigada. Até amanhã. Um grande abraço. Ó, tem um cachorrinho da vizinha aqui participando da, do episódio. Mas um abraço. Tá bom? É, obrigada. Bom dia. Boa tarde. Boa noite.